0: Du hast Platz nehmen und mit mir einsteigen in die dritte Message, die wir genannt haben «Hashtag My Und heute ist das Thema «Ich bin ein Teil von Gottes Familie». Und das Gebetsteam team hat den heute, dass einige von euch aufgrund von diesem heutigen Abend, sei es durch die Worship, sei es durch die Message oder was du erlebst heute Abend, einige von euch entscheiden, ich komme heim. Ich komme heim. Heute Abend. Was das immer mal bedeutet für dich. Aber ich möchte mit dir die Frage einsteigen. Warum brauche ich eigentlich eine Kirche? Warum sollte ich in eine Small Group gehen? Ist wirklich Gott daran interessiert, dass ich zu mir, zu seiner Familie gehöre und was ist der Benefit, wenn ich in eine Kirche gehe? Was bringt mir das eigentlich, wenn ich mich irgendwo dazugehörig fühle? Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne örtliche meint, Chil gemeint ähm, wie ein Organ ist ohne Körper. Wie ein Schaf ohne Herde. Wie ein Kind ohne Familie. Also etwas mega Unnatürliches. Und heutige Gesellschaft mit ihrem Unabhängige, unabhängige Individualismus hat leider, wo Kilo viel Fehler gemacht hat, das ist nicht nur die Schuld von, von der Leute, sondern auch die Job von der Kilo, ganz viele geistliche Weise hervorbracht. Viele Leute sagen, für was brauche ich Kile? Ich kann doch Message auf YouTube schauen. Ich kann doch Message auf Podcast hören. Warum muss ich überhaupt am sonnigen Abend oder am sonnigen Morgen in Kile kommen? Es ist ganz einfach. Das Momentum, den wir miteinander haben, wenn wir Gott anbeten, das wirst du nie alleine haben daheim mit deiner eigenen Wohnung Das Momentum kann vor allem Kille machen. Füreinander beten kannst du daheim auch nicht in der Wohnung inne, Sondern manchmal brauchst du Leute um dich herum, die sagen, hey, ich glaube an dich und ich glaube, Gott hat seine Hand über dich. Christen, die von einem Kille zur anderen hüpfen, ohne wirklich mal dazuzuhören, leben wahrscheinlich ohne grosse Identität, Verantwortung und vor allem Verpflichtung, am Ort dazuzuhören und sich dort, ähm, zu einzugeben. Viele glauben, ich kann doch ein guter Christ, sein, ohne einem Killer dazuzuhören. Ohne mich zu verpflichten. Ohne ein Teil vor einem Ort, von einer zu sein. Wenn du so glaubst, denke ich, kann man. Aber ich bin sicher, Gott würde dem nie zustimmen. Nie. Warum? Ich gehe mit dir ein paar Bibelstellen durch, die das aufzeigt heute Abend. Aufzeigt, wo es dir aufzeigt, aha, was ist der Sinn der Chile? Gott ist Gemeinschaft und er hat die Gemeinschaft kreiert. Wir lesen im Epheser 2, Vers 19. Ihr seid also nicht länger Fremde. Ohne, Bürger, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, zu seinem heiligen Volk gehören Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Chila ist so bedeutsam, dass Jesus für sie gestorben ist. Dass ist sein Leben für Chila. Epheser 5, 25 liebt sie so, Kille, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und Jesus sagt, wenn ich zurückkomme, werde ich meine Brut holen. Kille ist seine Brut. Und wenn du geheiratet bist, oder willst heiraten, oder im Begriff bist du heiraten, dann merkst du wie wichtig, das er Brut ist. Die ist einfach irgendjemand. Sondern die hat sie Wert. Und du gehst auch ihr der Wert. Manuela Josi, haben mich gefragt vom ICF-Tun, warum gehst du in die Kirche?
1: Warum gehe ich in die Kirche? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bin von klein auf in eine Kirche gegangen. Aber irgendwann ist das immer weniger geworden, bis ich gar nicht mehr gegangen und auch der Glaube hat mir nicht mehr so viel bedeutet. Und eines Tages bin ich zu einem ich also zur Konfirmation im ICF eingeladen. Worden. Und da musste ich sagen, dass das ICF könnte noch eine Killer sein das ich mich ich drin wohlfühlen Und So haben mal und ich uns entschieden, in das ICF zu gehen. Und mittlerweile ist es so, die Celebration ist Celebration für mich ein Event wo ich mich jede Woche darauf freue. Und wenn ich mal nicht gehen kann, dann fällt mir irgendetwas. Die Celebration kann ich in der Message kann ich auftanken, und im Worship kann ich mich Jesus mega nahe fühlen. Und auch die Gemeinschaft mit anderen Christen ist mir mega wichtig. Ich bin Manuela und das ist my reason why.
0: Vielleicht kommst du wegen ganz ähnlichen Sachen am Sonntag bei die Kirche. Vielleicht sagst du, der Worship, da gibt mir etwas. Message, gib mir ein Input, in ich mein Leben reflektieren kann, im in, in Alltag. Oder vielleicht kommst du wegen der Gemeinschaft, wo die Leute da sind und sie dich kennen. Und du merkst, hey, ich gehöre zu dieser Familie dazu. Und ich glaube, das ist Das Calling zu Gottes Familie dazu Ebräer äh, 2, Vers 10 steht, «Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte er nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen.» Wenn der Name «Kind» vorkommt, ist automatisch der Name «Familie» damit verbunden und sie in sein Herrliches Reich führen. Gottes Familie findest du in der Kirche wieder. Seine Söhne, seine Töchter, sie Kinder der anzutreffen. Epheser 1,5 Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Sein Plan ist es, Familie zu leben. Sein Plan ist es, Familie zu sein, wo Söhne und Töchter zusammenkommen. Kille ist auf Griechisch Eklesia und das heisst übersetzt, das sind die herausgerufenen, aus der Welt rausgerufen, die zusammenkommen an einem Ort und zusammen tun Gott arbeiten. Kille ist immer eine Familie. Es ist nicht eine Organisation und es ist auch kein Gebäude. Fünf Sachen, Und wir heute miteinander durchgehen wollen. was ist der Benefit, wenn Sie zu einer Familie dazugehören? Was ist der Benefit, wenn ich Tempel die komme? Was ist der Benefit, wenn ich mich als Körper verstehe? Was ist der Benefit, wenn zu Herden dazugehören? Was ist der Benefit, wenn Killer mehr als Weiberg bezeichnet? Das sind so fünf Begriffe, die der Bibel die immer davor wo die so eine Metapher sie für Killer, für die Familie von Gott. Als Aureihers, wenn ich in die Familie komme, dann gibt mir die Familie eine gewisse Identität. Viele Leute definieren ihre Identität über verschiedenste Marken definieren. Kann sein, dass du ein Apple -Jünger bist ein Apple-Jünger. Vielleicht bist du ein Windows-Jünger oder eine Samsung-Jüngerin, keine Ahnung, was das ist. Aber es gibt doch Leute, die sagen, bei mir kommt kein anderes Gerät aus Als Apple in die Hütte Und ich würde mich über Apple definieren. Das ist ein bisschen übertrieben, natürlich, ich weiß. Da gibt es aber andere Leute, die sich vielleicht über eine Automarke definieren. Ich fahre nur BMW. Alles andere kommt bei mir nicht in die Hütte. Fiat Flick in alle Tage auf gar keinen Fall. Und du wirst nie ein anderes Auto kaufen, als vielleicht BMW oder was auch immer das ist. Dann gibt es Leute, die sagen, ich rede mich über die Uhr oder die Kleider definieren. Die grösste Identität in unserem Leben definieren wir uns über Beziehungen. Ich bin ein Grosskind. Ich bin ein Sohn. Ich bin Vater. Ich bin Ehemann. Ich bin ein Leiter. Ich bin ein Pastor. Ich bin ein small -Group teilnehmer oder also ich bin ein small -Group leiter über Beziehungen müssen wir uns oft definieren. Beziehungen ist das grosses Identitätsmerkmal. Und wenn du in die Familie kommst und du hast Beziehungen, dann tust du dich über die Beziehungen ein gewisses Identifizieren. Wer du bist und was du machst. Wenn Leute in der Scheidung stehen, wenn aus dieser Beziehung jemand wegbricht, stelle ich oft fest, dass diese Leute, egal was sie stehen, in ein Loch gehen. Wer bin ich jetzt? Was mache ich jetzt? Irgendetwas, das Lebenslang, nicht lebenslang, aber ein grosser Teil des Lebens zusammen, gewesen, bricht plötzlich weg. Bei einer Schädigung. Das kann auch sein bei einem Todesfall. Plötzlich hast du 20, 30, 40 Jahre mit jemandem zusammengelebt und das steht plötzlich weg. Du musst deine Rolle ganz neu als Individuum wiederfinden. Wieder Deine Identität in diesem Moment hat ein bisschen Schiffbruch erlitten. Viele Leute, sind beschädigt, sind einem Todesfall, das aufgrund von dem in ein tiefes Loch und wissen nicht mehr, was ist jetzt meine Rolle? Was muss ich jetzt machen? Wir stehen in Beziehung zu anderen. Ichen. Und vielleicht bist du eine Person am Abend, die nicht eine so eine tolle Familie erlebt hat in ihrer Vergangenheit. Vielleicht bist du jemand, der nicht einen guten Vater oder eine gute Mutter lebte. Vielleicht bist du jemand, der es sogar missbraucht ist worden. Jemand, der ähm, das einfach ganz schlimm erlebt hat. Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Epheser 2,19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und im Hebräer 2,11 steht: Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in der Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie, seine Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus schämt sich nicht. Die, aus sie brüchtsch oder die, aus sie schwast, zu kennzeichnen. Egal was du für ein in deinem Leben hast, egal was die Background ist, egal was du alles erlebt hast, er schämt sich nie dich als deine Brüder oder seine Schwäste zu benennen. Jede Familie hat irgendwo ein Zeichen. Oder eine Gang, hat ein Zeichen. Wenn du ein Gang-Mitglied bist, irgendwo, vielleicht in der Bronx oder was auch immer, dann haben ja die Gangs so von ein Zeichen die Menschen ein Tattoo. Oder? Irgendwie an dem erkennen wir es jetzt, weil er eine Gangse dazugehört. Wir als Killer haben auch noch ein Tattoo. Was denken Sie, ist das Tattoo von uns aus Killer? Als Familie, die zu Gott gehört. Was zeichnet uns aus gegen Dolfi, Taufe. ist das äußerste Zeichen, wir haben viele anderen, was Dolphi auch noch symbolisiert, aber sehr symbolisiert, dass du zur Familie von Gott gehörst. Das ist unser Tattoo. Dolphi. Und wenn du noch nicht Dolph bist, überleg dir gut, dass du dich in diesem Jahr mal Dolphy Das kann sein im Get-Free-Weekend, das kann sein im ICF-Camp, wenn wir in San Tropez sind, wo wir immer Dolphinen machen. Dolphi ist ein Tattoo von uns aus Chile. Das Zweite ist der Tempo. Beim Tempo da bauen wir etwas zusammen. Der Tempel symbolisiert wie viele Legosteine Stabilität. Der Sinn von Legosteinen ist, etwas zusammenzubauen, etwas aufeinanderzubauen. Etwas, das bauen wird. Eine Brücke, ein Haus, eine Polizeistation, ein Bauernhof. Fast wie man aus Lego früher mal zusammengebaut hat. Aber der Sinn ist sein, du baust etwas zusammen. Und das so auch der Tempel. Der Tempel steht für Stabilität im Leben. Wenn du da kommst, wenn du irgendwo hergehst, wo der Tempo von Gott ist, steht der für Stabilität. Wenn du mit dem Boden zerstört bist, wenn es nicht mehr gut geht, dann gibt es Leute um die herum, die, die aufbauen. Leute um die herum, die dich glauben. Leute um die herum, die ihren Arm um sie legen und sagen, komm, wir bauen das wieder miteinander aus, das Leben wird kaputt ist gegangen. In Epheser 2, bis 21 steht, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Leute fragen mich manchmal, was ist die Theologie vom ICF? Und sie sagen immer, ja, das ist Jesus. Ja, das ist doch keine Theologie, Jesus. Dann muss doch irgendwie, seid ihr mehr charismatisch, seid ihr pfingstlich, seid ihr äh, eine andere Richtung? Oder? Ich sage, nein, wir, wir sind Jesus-orientiert. Wir schauen, was Jesus gemacht hat. Wir wollen ihm ähnliche werden, im Vision Statement drin. Wir wollen das Umfeld positiv verändern. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Jesus ist unsere Theologie. Und vor ein paar wenigen Wochen hat mir ein, ein Doktortheolog ähm, einen Vortrag geholt über das ICF, warum ICF in diesen 20, 25 Jahren noch keine Spaltung erlebt hat. Das ist eigentlich ein sehr außergewöhnlich für eine Bewegung. Und er hat gesagt, weil der Jesus im Zentrum hat. er ist eure Theologie. Nicht ob jetzt kann die reden oder nicht oder geistlich drauf bin oder all die 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 es da gibt und der Fächer Und das ist nichts falsch an dem, versteht mich bitte richtig. Aber das hat immer Potenzial, etwas zu sprengen. Und wenn du Jesus jetzt zusammen mir leistest und sagst, wir folgen Jesus nachher, hat das kein Potenzial, etwas zu sprengen. Sondern das ist unsere Theologie. Der Tempel früher, der ist ja gestanden, wo Gott gewohnt hat. Der David hat Baumaterial gesammelt. Das kannst du mal die Bibel nachlesen? Der krasseste Material zusammengesammelt hat. X Tonnen Gold, X Tonnen Silber, Holz und und und. Und der Salomo hat es dann, dann gebaut, den Tempel. Sein Sohn. Und Gott hat Einzug gehalten. Heute sind wir der Tempel. Und heute bringen wir mit unserem Körper. Gott zu den Leuten. Das ist anders als im Alten Testament. Das hat gekriegt. Und wir bringen als Tempel Stabilität in viele Leben von Menschen. Ich. Und das dürfen man nicht vergessen. Der Tempel ist der Ort, der gelehrt wurde, wo ich wieder mit anderen auch mich wiederfinde. Der Ort, wo ich mit gemeinsam Gott arbeite, wo mini meine Begabungen eingebe, wo Vision spürbar ist, wo Einheit sichtbar wird und wo ich mit Brüdern und Schwosten im Gebet für alle einstehe. Der Tempel soll uns Stabilität geben und gibt uns Stabilität im Leben. Dann kommen wir zum Körper. Der Körper wenn du nur das Auge anschaust, merkst du, wie komplex das ist. Ein Körper ist Komplexität. Ja? Schon mal, wie ein Auge funktioniert, oder wie, wie die Nerven funktionieren oder, oder wie, wie eine Hand funktioniert, wie das alles zusammen miteinander zu und her geht, das ist hochkomplex. Und wenn du mal die kleine Zeige gebrochen hast, und das scheint ja im normalen Alltag unbedeutend, aber wenn du mal die kleine Zeige gebrochen hast, dann weisst wie das Teil da wird. Extrem. Du kannst verstören. Wenn die kleine Zeige irgendwie eine Blessur hat. Aber wir verstehen uns als Kinder ein Teil von ne ganzen Körper. Im 1. Korinther 12, 27 steht, ihr alle seid, der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Du gehörst zu deinem Körper dazu. Du hast etwas ganz Spezielles, Gutes, wo nur der Körper, oder was der Körper braucht. Wir lesen weiter Römer 12. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Wir brauchen jeden Einzelne mit seiner Begabung, um den Körper von Jesus nachzubauen. Wir brauchen jede Begabung. Mir Wir haben einig gesagt, meine Begabung kann man nicht brauchen. Das ist für nichts, was ich für eine Begabung habe. Dann sage ich, was hast du für eine Begabung? Dann sage ich, ich liebe Ferien. <lacht> Halleluja. Du willst auch bitte unsere Camps organisieren. An den schönsten Orten, die es gibt. Flecken Erde, Mittelmeerraum. Und, und am Anfang, als wir das Eis hatten, die ersten paar Jahre, hat er Camps organisiert. Wir waren wir seit den wunderschönsten Orten. Und das ist richtig aufblüht. Eine andere Bauernin hat gesagt, ich ja, ja Kühe und Zügel und Geschichten ich, ich nicht in die Ciserv kommen, es geht einfach nicht. Und dann sage ich, was kannst denn du in die Eisen Dann sagt er, ich könnte mir Bauernhof zur Verfügung stellen. Super, machen wir am 1. August ich eine Party bei dir. Daheim. Dann haben wir das x-Jahr gemacht, das war so cool. Das war seine Begabung. Und du hast eine ähnliche Begabung, die nur du kannst reingeben, die diese Kinder dringend braucht. Und wenn du es nicht reingeben ist, dann fehlt etwas. Vielleicht bist du ein Auge was scharfsinnig ist. also nein, die scharf ist. Der etwas Gutes sieht. Vielleicht bist, du, ähm, vielleicht bist du ein Gehirn. Ein Gehirn, das etwas durchdenken kann und etwas vernetzt überlegen und dann kommt etwas raus. Vielleicht bist du ähm, ein Fuß oder ein Arm, der Lasten tragen kann. Deine Begabung wo Gott in dir eingelegt hat, soll der Killer dienen. 1. Korinther 12, 7. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nutzen. Der ganze Killer. Du hast eine Begabung. Und die sollst du einsetzen, damit sie zum Nutzen der Killer ist. Also, der Körper ist etwas, das eine äh, krasse Komplexität vorruft, die wir brauchen, um Gottes Reich abzubilden können. Und das ist so komplex, die Gaben sind so krass verteilt. Und darum kommen wir zum nächsten, zur Herde. Die Herde ist ein Ort, wo mir Schutz gibt. An Ort, wo ich herangehen kann. An Ort, wo ich merke, ich als Schaf, wieder ihre Herde beschützt. Und du merkst vielleicht selber, dass Schaf ja ein bisschen dümmlich sind. Ich habe das leider auch nicht gerne, aber es ist nun mal so. Und die Bibel bezeichnet uns als Schaf. Sorry, Baus, das macht die Bibel nicht, ich, gell? Aber die Bibel sagt, Schaf sehen 8 Meter weit. Und dann ist Endefeuer. Sie sind kurzsichtig. Schaf ist ein lustiges Fluchtier. das rennt am Anfang 10, 20 Meter, dann ist Game Over. Dann muss man es nicht mehr säkeln. Es ist einfach nicht dazu gemacht, um eine lange Strecke zu machen. Ein Schaf braucht wahnsinnig viel Pflege. Dass es Gedeit und Wolle gibt und Milch gibt und und und. Und der beste Hirt von dem Schaf von mir, von dir, ist immer noch Jesus. Psalm 100, Vers 3: Er kennt, dass der Herr allein Gott ist. Er, ist uns, er hat uns geschaffen. Ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde. Und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weiden führt. Und der Psalm 23, der ist ja much entscheidend. Da lese ich euch jetzt nicht vor, aber der ist much entscheidend, was ein guter Hirte ausmacht. Was Jesus, der David aber Jesus erzählt, ist crazy dass er mich führt und leitet, dass er zu mir schauen will, dass er mich beschützen will. Und wenn ich in der Herde bin, dann Fahre ich Schutz. die Schafe gerissen werden gerissen, vom Wolf, sprich vom Satan. dass sie Eltern Schafe. Die gehören zu hätte Die sind eine einfache Beute. Und darum eine Herde gibt mir einen gewissen Schutz. Im Johannes 11, 10, 11 steht, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Neben Jesus gibt es noch zwei andere gute Hirte auf der Erde, wo er dazu bestimmt hat. Als allererstes ist der Pastor von der das griechische Wort für Pastor heisst Schafhirte. 1. Petrus 5, Vers 2. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist. Wie ein Hirte für seine Herde. Steht in der Verantwortung, die ihr für sie habt. Nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Und dann kommt der Bibelvers, der mir persönlich als Pastor immer ein bisschen Angst macht. Ich lese es nicht so gerne in der Bibel, aber es steht auch halt gleich da drinnen. Und ich wollte auch ernst nehmen. Da steht in Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Also mit anderen Worten, ich wieder mal zur Rechenschaft zogen, was sie mit euch machen. Ob euch dursten, verhungern oder ob oder euch helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Für das muss ich mal Rechenschaft ablegen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgaben, jetzt geht es euch an, verhaltet euch so, dass ihre Aufgaben ihnen Freude bereitet und sie keinen Grund zum Seufzen haben. Das ist euer Job, gell? <lacht> Denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Genau. Also wenn es das nicht gut geht, geht es euch auch nicht gut. Das ist mega wichtig, das ist ein Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel. Ich muss für das, was ich mache, Rechenschaft ablegen. Und bitte euch ist, macht es nicht alles zu schwierig. Wir können diskutieren, wir können Lösungen suchen, das ist keine Frage. Aber irgendein ist, wie ob bei mir Gott anklopft und sagt, ich ich habe den isf anvertraut, was hast du gemacht mit dem? Hast du die Leute, die ich dir anvertraut habe, hast du die auf, auf die Wiese geführt? Oder hast du sie durstet oder Verhungern? Also Die einen Schafhirten sind Passers, die anderen Schafhirten sind smogup leiterinnen und Leiter. Hast du das gewusst? Wenn du smogup leiter oder Leiterin bist, bist du auch indirekt ein Schafhirte. Es heisst im Neuen Testament über 58 Mal, wir sollen füreinander etwas machen, füreinander beten, sich umeinander kümmern, füreinander den Frieden stiften, einander segnen. Ich kann das unmöglich alleine machen. Darum haben wir ein Heer von small -Group leiterinnen und Leiter, die das auch machen, die sich um die Schafe kümmern, in der Small-Group. Und eine Small-Group sollte eigentlich so aus neun Merkmale bestehen. Small-Group sollte authentisch sein. Ich darf meine Gefühle dort offenbaren, ob es gut geht oder schlecht geht. Die Small Group sollte ein Ort sein von Ermutigung. Sie sollte ein Ort sein, wo man mitgefühl zeigt, einander unterstützt. Sie sollte ein Ort sein, wo Fehler passieren, wo man einander vergibt und barmherzig ist. Sie sollte aber auch ein Ort sein, wo man in Liebe die Wahrheit sagen kann. Und man kann auch sagen, kann, du, lass mal eines, ich habe einfach das Gefühl, du bist da falsch gewickelt. Es sollte ein Ort sein, wo man darf die eigenen Schwächen anvertrauen darf. Wo man Fehler zugeben Es sollte ein Ort sein, wo man annimmt, egal wie unterschiedlich man ist. Es sollte ein Ort sein, wo man eine Vertrautheit hat. Wir reden nicht übereinander außerhalb der Small Group sondern wir haben innerhalb der Small Group übereinander und zueinander. Und das Small sollte ein Ort sein, der in deinem Leben eine hohe Priorität hat. Ich möchte meine Small Group, die ich habe, auf keinen Fall missen. Das sind Männer drinnen, die mich unterstützen, die mich kennen in meinem Höchsten und in meinem Tiefen. Das sind Männer, die mich einfach als Kleusel annehmen und sagen, wir stehen für dich ein. Ob du Pässe bist oder nicht, ist Scheiße scheissegal. Sondern du bist für uns der Lösung. Im 1. Thessaloniker 5,11 steht, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Wie ihr es ja auch schon jetzt tut. Wenn du junger unterwegs bist, dann wirst du das nicht machen was wir auf der Erde müssen lernen, ist, wieder zu lieben. Wir werden geboren als egoistisches, individualistisches Leben. Schau mal die Kinder an, ganz in klein Kleine. Ohne uns können die gar nicht überleben. Die bägen andurend, ich, 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 ich. Und so kommen wir auf die Welt, oder? Das ist ja logisch. Und das ich, ich, ich wird sich aus zum Egoismus entwickeln. Und irgendein ist Merke mir, mein Egoismus von ja, wenn es immer nur um mich, um mich, um mich geht, mich, mich my und myself, dass es das sehr unbefriedigend ist. Sondern dass du merkst, es geht um andere. Ich bin dazu da, um mehr anderen zu schenken. Galater 6, Vers 2 Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir schon in Jesus Christus haben. Eine Small Group, eine Herde, gibt mir den Schutz, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Wenn du ins Spital musst, wer kommt dich den Wenn du daheim mit Fieber im Bett liegst, wer läutet dir an? Wenn du einen Eingriff hast, wer fragt nachher? Das sollte eigentlich deine Familie sein, deine Small Group. Und wenn du noch in keiner Small Group bist, dann rate ich dich dringend an, in eine Small Group zu gehen. Und dort wirst du können, als Christ wachsen, im Glauben wachsen. Das ist ein Benefit für dich. Und du bist in der Herde, du bist eingebunden. Und Leute schauen zu dir und für dich. Als letztes haben wir den Weinberg. Und der Weinberg steht für Produktion oder Multiplikation. Wir lesen Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten und das heißt wieder bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen sondern nur wenn sie am Weinstock hängt und mir der nicht vor einer trappe Träbe der vor der Truppe vor ein paar vor paar Leute die sich zusammen gesammelt haben. ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen wenn ihr mit mir verbunden bleibt das ist der Benefit wenn ich Chile Gottes als meine Familie sehe, sie geben mir Identität, Stabilität und Komplexität. Ich lehre von anderen Menschen etwas. Sie bieten mir Schutz und ich führe nicht ein, ein alleiniges Leben, sondern ich versuche Frucht zu bringen mit Haufen anderen Menschen, die mit mir in diesem innen sind. Das ist der Benefit von Kirche. Und sag du mir, eine Organisation, eine Gruppe, vom Fußballverein bis zum Küngerli-Züchterverein, wo all das drin hat, Du merkst plötzlich, Gott hat sich etwas überlegt, wo er gesagt hat, mir, ich möchte, dass er eine Kirche wird, ich möchte, dass er eine Gemeinde, ich möchte, dass er lokal tätig seid. Wenn die Bibel heisst, an der Liebe unter uns wird die Welt erkennen, dass wir seine jünger sind, die Liebe kannst du nur mit Eis 1 zu eins 1 weitergeben, in Form von einer Gruppe. Das kannst du als alleiniger Solochrist nie machen. Dieser Bibelvers macht für dich keinen Sinn. Aber wenn du eingebunden bist in der Gruppe, wo du Liebe lehren kannst, lernen, das egoistische Leben kannst du auf die Seite tun und sagen, ich möchte lehren, andere zu lieben, was also mir nicht immer einfach fällt dann merkst du, Gott hat sich etwas beleidigt und er eine Kirche gegründet hat, wo er eine Familie gegründet hat. Das findest du nie anders als in der Kirche. Das ist das Match Entscheidende. Und wenn wir das nicht sehen, wenn wir nur an uns selber denken, dann werden wir nie die Kirche sein, wo wir sein könnten. Und es ist klar, die ist nie perfekt. Weißt du, denn, warum? Weil ich drin bin und du dort hockst. Kann sie nicht perfekt sein? Unmöglich. Du hast einen Eckenab und ich habe eigentlich schon einen Eckenab. Ganz einfach. Seien wir doch ehrlich zueinander. Jeder von uns hat irgendwo einen ab. Und du kannst nicht perfekt sein und nicht um nur in deine Gruppe kommst, wo du die Perfektion nicht gesehen Willst Du wirst enttäuscht werden, weil du selber auch dabei bist. Du kannst nicht. Es geht nicht. Aber was wir können, ist uns auf etwas ausrichten und sagen: Ja, ich weiß, wir sind nicht perfekt. Aber wir haben ein Vorbild. Ein Vorbild ist die erste Kille, die in ihr in gegründet wurde. Und wir haben das Vorbild genommen, im Wissen drum, mit wollen uns dort her weiterentwickeln. Und wir no noch nicht dort. Sind. Aber das haben wir in unserem Plakat, das wir dieses Jahr haben aufgeschrieben. Der Garant, der ganz grosse Traum, die Guldig, haben wir gesagt: hey, das ist unsere Vision. Für das gehen wir. Das werden wir herkommen, im Wissen drum, wir sind noch nicht dort. Aber wir haben sogar umgeschrieben, oder einbettet in einem Videoclip, den du sicher schon ein paar Mal gesehen hast.
3: Während diese Kirche ständig wächst,
2: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
3: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
2: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Von dem träumen wir, dass unser Wunsch, dass Kila so sich anfühlt. Und vielleicht fühlt sich Kila für die so schon an und vielleicht noch nicht dann überlegt dir, was fehlt dir noch, damit sich das so anfühlt. Und vielleicht möchte ich den ersten Gedanken wieder aufnehmen, wenn du das heute Abend gehört hast, kämpfst du bei dir das 20 Jahre, wo du sagst, hey, ich möchte zu dieser Familie dazugehören. Ich möchte dazugehören, wo ich weiß, es gibt mir eine gewisse Identität. Ich möchte dazugehören, wo ich weiß, es gibt mir Stabilität, es gibt mir einen gewissen Schutz. Ich möchte da produktiv sein, ich möchte nicht nur einfach konsumieren, sondern ich möchte produktiv sein. Und ich möchte vor allem Gottes Liebe weitergeben können. Und wenn es dich heute am Abend betrifft, dass du sagst, ich möchte heimkommen, dann wir nachher für dich, bin ich bin im Welcome Point, kannst du jetzt zu mir kommen, wir können zu einem Bett, wir können für dich ein Smorup besuchen, wo du zu Hause dich fühlen kannst. Ein Smorup, wo du weißt, dass sie Menschen, die für dich da sind, Menschen, die dich lieben, die dich annehmen, dass so du bist. Gottes Idee von Kirchen ist größer als das, was du vielleicht siehst. Es ist komplexer, es ist größer gefasst, wo er eine Absicht hat, wer und was er mit seiner Familie auf dieser Erde erreichen will. Lass uns aufstehen miteinander und zusammen beten, dass der Traum, den wir haben, dass dieser Traum Gott für sich kann brauchen Und wo das ja auch sein Traum ist. Ich danke dir, Jesus, dass du viele liebst. Dass du Chile ins Leben gerufen hast, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast, eine lokale Gemeinde. Wo wir uns so anschließen, wo wir sollen dazugehören, wo wir so dabei sein sollen, damit wir den Auftrag, den du uns gehst, auch wahrnehmen können. Danke Jesus, dass die so wichtig ist, dass du für sie gestorben bist. Die Chile ist nicht ein Ort, es ist nicht ein Gebäude, es ist ein Ort, wo ich nicht dazu wo ich mich eingegeben und ich merke, ich gehöre da dazu. Das ist meine geistliche Familie. Wo ich ein Teil davon bin. Mit allen Höchst und allen Teufst, die eine Familie mit sich bringt. Aber ich bin ein Teil von dieser Familie. Und hilfe mir, die Familie zu prägen. Hilfe mir, die Familie zu unterstützen. Hilfe mir, dass die Familie, dein Wunsch, dass Menschen können, die Familie dazukommen, erfüllen können. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend Leute herrufst, ganz speziell. Dass heute Abend Leute entscheiden und sagen, ja, ich entscheide mich heute zum ersten Mal zu dieser Familie, die dazugehören. Ich mache heute einen gibt. Ich will nicht mehr länger einfach Konsument sein und daherkommen, sondern ich möchte ein Teil werden von dieser Familie. Und ich möchte es verbindlich mit mir geben. Mir ich danke dir, dass du heute Leute herrufst, Jesus. Dass heute Leute einen Entscheiden und sagen, ja, ich gehöre ab heute dazu. Danke, Jesus, dass du ganz speziell in den nächsten Songs, wo noch zu Leuten redest, die noch hin und hergerissen sind, so ist es ein treffen oder nicht. Danke, dass du ihnen wirst sagen, wo sie so dazugehören wenn sie noch nie dazugehören.